0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La Piedra Movediza de Tandil, una leyenda argentina. Era el principio de los tiempos. El sol y la luna eran marido y mujer. Dos dioses gigantes tan buenos y generosos como enormes eran. El sol era el dueño de todo el calor y la fuerza del mundo. Tanto era su poder que de solo extender los brazos, la tierra se inundaba de luz y de sus dedos prodigiosos brotaba el calor a raudales. Era el dueño absoluto de la vida y de la muerte. Ella, la luna, era blanca y hermosa, dueña de la sabiduría y el silencio, de la paz y la paz y la dulzura. Ante su presencia todo se aquietaba. Andando por la tierra crearon la llanura, una inmensa extensión que cubrieron de pastos y de flores para hacerla más bella. Y la llanura era una lisa alfombra verde por donde los dioses pasaban con blandos pasos. Luego Crearon las lagunas donde el sol y la luna se bañaban... ...después de sus largos paseos. Pero... ...los dioses se cansaron de estar solos... ...y poblaron de peces las aguas... ...y de otros animales la tierra. ¡Qué felices se sentían de verlos saltar y correr por sus dominios! Satisfechos de su obra decidieron regresar al cielo. Entonces... Fue cuando pensaron que alguien debía cuidar esos preciosos campos y crearon a sus hijos, los hombres. Ahora ya podían regresar. Muy tristes se pusieron los hombres cuando supieron que sus amados padres los dejarían. Entonces el sol les dijo, nada deben temer, esta es su casa. Yo enviaré mi luz hasta ustedes todos los días y también mi calor para que la vida no acabe Y dijo la luna Nada deben temer Yo iluminaré levemente Las sombras de la noche Y velaré su descanso Así pasó el tiempo Los días Y las noches Era el tiempo feliz Los indios Se sentían protegidos por sus dioses Y les bastaba mirar al cielo Para saber que ellos Estaban siempre allí enviándoles sus maravillosos dones adoraban el sol y la luna y le ofrecían sus cantos y sus danzas un día vieron que el sol empezaba a palidecer cada vez más y más y más ¿qué pasaba? ¿qué cosa tan extraña hacía que su sonriente rostro dejara de reír? algo terrible pero que no podían explicarse estaba sucediendo pronto se dieron cuenta que un gigantesco puma alado acosaba por la inmensidad de los cielos al bondadoso sol y el dios se debatía entre los zarpazos del terrible animal que quería destruirlo los indios no lo pensaron más y se prepararon para defenderlo los más valientes y hábiles guerreros se reunieron y empezaron a arrojar sus flechas al intruso que se atrevía a molestar al sol una, dos, miles y miles de flechas fueron arrojadas pero no lograban destruir al puma que por el contrario cada vez se ponía más furioso por fin uno dio en el blanco y el animal cayó atravesado por la flecha que entraba por el vientre y salió por el lomo Sí, cayó pero no muerto y allí estaba extendido y rugiendo estremeciendo la tierra con sus rugidos tan enorme era que nadie se atrevía a acercarse y lo miraban asustados desde lejos en tanto el sol se fue ocultando poco a poco había recobrado su aspecto risueño los indios le miraban complacidos y él les acariciaba los rostros con las puntas de sus tibios dedos. El cielo se tiñó de rojo, se fue poniendo violeta, violeta, y poco a poco llegaron las sombras. Entonces salió la luna. Vio al puma allá abajo tendido y rugiendo. Compadecida quiso acabar con su agonía, y empezó a arrojarle piedras para ultimarlo tantas y tan enormes que se fueron amontonando sobre el cuerpo hasta cubrirlo totalmente tantas y tan enormes que formaron sobre la llanura una sierra la Sierra de Tandil la última piedra que arrojó cayó sobre la punta de la flecha que todavía asomaba y allí se quedó clavada Allí quedó enterrado también para siempre el espíritu del mal, que según los indios no podía salir. Pero cuando el sol paseaba por los cielos, se estremecía de rabia, siempre con el deseo de atacarlo otra vez. Y al moverse, hacía oscilar la piedra suspendida en la punta de la sierra. Extraído de Leyendas Argentinas de Nelly Garrido de Rodríguez, Editorial Plus Ultra. Viracocha, el mendigo Una leyenda procedente de las montañas de Perú Nos habla del mismísimo dios Viracocha Quien, en un intento por acercarse más a las inquietudes y corazón de los hombres Decidió tomar la forma de uno de ellos Concretamente, de un mendigo Con esta argucia Viracocha quería además conocer hasta qué punto los mortales Podían llegar a ser generosos o egoístas Y bien que lo comprobó Ya que a lo largo de su periplo tuvo que lidiar con las peores facetas del ser humano Transformado en un sucio y harapiento pedigüeño El disfrazado Dios suplicaba una limosna por las calles pero sus súplicas eran respondidas con indiferencia, insultos y hasta algunos golpes. Una vez que fue expulsado de la ciudad, el Dios comenzó a planear su venganza contra los hombres que tan mal le habían tratado. Cuando de pronto, una mano se apoyó en su hombro y un humilde labrador ...le ofreció comida y alojamiento en su casa... ...además de un baño reconfortante. Viracocha, ante tan generosa muestra de bondad... ...recompensó al labrador... ...bendiciendo sus cultivos... ...que a partir de entonces... ...serían los mejores del pueblo... ...y logrando así que el Dios... ...se replantease sus ideas de castigar a la humanidad ya que había visto que también existían hombres buenos, nobles y generosos. Cuando hubo abandonado su casa, prosiguió el falso mendigo su viaje, repartiendo bendiciones para los justos de corazón y castigos para los más egoístas entre los hombres. Una vez que Viracocha completó su misión y recorrió hasta el último de los rincones del pueblo, descubrió a los hombres su verdadera identidad y la misión que la había llevado a disfrazarse de mendigo Ante tal revelación los hombres aclamaron a su tan cercano Dios y aquellos que le habían despreciado no pudieron hacer otra cosa que sentirse avergonzados Los 10 mandamientos de los nativos americanos 1. La tierra es nuestra madre Cuida de ella 2. Honra todas tus relaciones 3. Abre tu corazón y tu alma al gran espíritu 4. Toda la vida es sagrada Trata con respeto a todos los seres. 5. Toma de la tierra lo que es necesario y nada más. 6. Haz lo que se debe hacer para el bien de todos. 7. Agradece constantemente al Gran Espíritu por cada nuevo día. 8. Habla la verdad pero solo sobre lo bueno en los otros 9. Sigue los ritmos de la naturaleza levántate y retírate con el sol 10. Disfruta del viaje de la vida pero no dejes huellas El alicanto, una leyenda chilena. Dice una leyenda del norte de Chile que hay una curiosa ave que suele ser símbolo de buena fortuna para quien la ve. Es un pájaro de dorados colores llamado alicanto. Se cree que habita en los cerros donde se esconden yacimientos de minerales y metales preciosos tales como el oro y la plata, lo cual explicaría por qué su visión es tan ansiada por los buscadores de fortuna. Se dice que habita en cuevas y grutas y que solo se le puede ver durante las noches. Y por lo visto, el alicanto es capaz de decidir qué personas pueden verlo o cuáles no, según a él le interese pero al mismo tiempo que puede resultar la salvación para un minero o un buscador de tesoros, también puede representar su perdición, ya que al alicanto no le gustan las personas avariciosas. Si se da cuenta que una persona solo encía el oro o la plata por codicia, en lugar de conducirle hasta un yacimiento, procurará llevarle por galerías y caminos ...hasta que el desgraciado se pierda y posiblemente... ...nunca vuelva a encontrar el camino. También puede cegar a quien le siga con el brillo de sus alas... ...haciendo que caiga por un precipicio... ...o quede parcialmente cegado y desorientado... ...en medio de alguna gruta oscura y sin posibilidad de salida. El alicanto es un ave de enorme envergadura con trazas de brillo metálico en sus alas un pico curvo y garras fuertes y poderosas entre sus cualidades más impresionantes están sus alas que parecen brillar en la oscuridad y el hecho de que se alimente de oro y plata y este brillo nocturno será diferente si el alicanto ha comido plata u oro mientras este hermoso pájaro tenga el estómago lleno no podrá volar Debido al peso de los metales, pero posee la cualidad de no dejar huellas, por lo que seguir su rastro sería tarea imposible. ¿Sabías por qué las lechuzas tienen ojos tan grandes? Vamos a descubrirlo en esta leyenda iroquesa. Raweno, el acelotodo, estaba ocupado creando varios animales. Estaba trabajando en el conejo y este le decía, quiero unas bonitas y largas piernas y unas orejas largas como el ciervo, y colmillos afilados, y garras como una pantera. Los hago como ellos quieren ser. Les doy lo que me piden, decía Rabueno. Trabajaba en las piernas traseras del conejo, haciéndolas largas como le había pedido. La lechuza, aún sin forma, estaba sentada en un árbol cercano esperando su turno. Estaba diciendo, quiero... Un cuello largo y bonito como el del cisne. Y unas preciosas plumas rojas como las del cardenal. Y un pico bien largo como el de la garrotea. Y una corona de plumas como la de la garza. Quiero que me hagas el más bonito, el más rápido, el mejor de todos. Rabueno le contestó, tranquila. vuélvete y mira en otra dirección. Mejor aún, cierra los ojos. ¿No sabes que nadie puede verme en trabajar? Rabueno estaba entonces haciendo las largas orejas del conejo como éste las quería. La lechuza no hizo caso a Rabueno. Replicó. Nadie puede prohibirme que observe. Nadie puede obligarme a cerrar los ojos. Me gusta mirarte y te miraré entonces Rabueno se enfadó mucho Cogió la lechuza, la bajó de la rama Le aplastó la cabeza contra el cuerpo y la sacudió Hasta que sus ojos se agrandaron a causa del miedo Y tiró de sus orejas hasta que quedaron pegadas a ambos lados de su cabeza Así, dijo Rabueno, esto te enseñará Ahora no podrás girar tu cuello para mirar cosas que no debes tienes unas grandes orejas Para escuchar cuando alguien te dice Lo que no debes hacer Tienes unos ojos grandes Pero no lo suficientemente grandes Como para mirarme Porque permanecerás despierta Solo durante la noche Y yo trabajo de día Y tus plumas No serán rojas como las del cardenal Serán grises Y rebueno Restregó por el lodo a la lechuza, como castigo por tu desobediencia. La lechuza se marchó volando lastimeramente. Raweno volvió para mirar al conejo, pero este se había asustado tanto del enojo de Raweno, que aunque el enfado no tenía nada que ver con él, se fue a medio hacer. Como consecuencia, solo las patas traseras del conejo eran largas. ...y tenía que saltar en vez de caminar o correr... ...a causa del miedo que pasó allí... ...el conejo se asusta por cualquier cosa... ...y además... ...nunca tuvo las garras... ...ni los colmillos que pidió para defenderse... ...si no se hubiese marchado corriendo aquella vez... ...ahora el conejo sería un animal... ...completamente diferente... ...como una lechuza... ...que tiene la forma con la que Rabueno... ...con rabia le había hecho con unos ojos grandes, un cuello corto y unas orejas pegadas a los lados de la cabeza. Además, tiene que dormir durante el día y salir solo de noche. Las aguas del Bermejo Que recorría el bermejo eran disputadas por dos tribus enemigas los tobas y los matacos la mayor afrenta que sufrieron los tobas durante esa larga guerra fue la captura de la hija del cacique que pasó de vivir en sus chozas a la de los matacos aunque extrañaba a los suyos poco a poco sus captores se le hicieron menos extraños sobre todo desde que conoció al hijo del cacique y comenzaron a pasar largas horas juntos se enamoraron pero sus relaciones eran imperdonables la unión entre una toba y un mataco estaba prohibida por los hombres y maldita por los dioses cuando el consejo de la tribu dio órdenes estrictas para prohibir los encuentros entre los jóvenes ellos establecieron citas secretas y se amaron más todavía a la sombra de su sigilo. El cacique habló con voz suave y firme. Era preciso que todos respetaran las tradiciones de la tribu, con más razón tratándose del heredero de la autoridad. Se les exigía la separación inmediata y definitiva. Ante la decidida oposición de los jóvenes príncipes, el consejo emitió el fallo final los amantes serían sacrificados se les arrancarían los corazones y estos serían arrojados al río como lección y advertencia para quienes se atrevieran a contrariar las leyes de los hombres y las disposiciones divinas al mediodía los jóvenes fueron llevados a lo alto del barranco y muertos por el ayagú cuando el agua aceptó sus corazones sangrantes, se tiñó de rojo para siempre. A los pocos días, hombres, mujeres y niños volvieron al barranco para comprobar la noticia que se había difundido. Los corazones no habían sido arrastrados por la corriente. Flotaban juntos, exactamente en el mismo lugar en que habían caído pasados varios días se acordó sacar los corazones del agua y convertirlos en cenizas para que no quedara rastro de ese amor a través de una gran ceremonia quemaron los corazones en una gran hoguera cuando los indios se retiraron a sus chozas solo quedaba un montículo grisáceo y una tenue cortina de humo días después cuando un enviado volvió al lugar para comprobar que las cenizas hubieran sido dispersadas por el viento vio con un asombro cercano al terror que donde estuviera la pira había crecido un arbolito desconocido entre sus hojas mostraba dos únicas flores rojas una al lado de la otra en forma de corazón a la sombra del letanetá como llamaron los matacos a la nueva planta y mecida por las aguas del río que encontró su nombre nació entonces la amistad entre Tobas y Matacos que todavía luchan en el monte para sobrevivir Los hijos del sol Cuenta la leyenda Raramuri Que en el origen El sol y la luna eran dos niños Vestidos con pencas de maguey Que vivían en una casita techada Con ramas de arbustos de campo Sin luz Ni compañía Por eso crearon A los tarahumaras ...para no estar tan solitos. En aquellos tiempos... ...honorúame, dios del sol... ...luego de crear el mundo quiso probarlo. Para ello tomó varias mazorcas... ...las desgranó... ...y con el maíz formó una figura de hombre... ...a la que sopló... ...tres veces para darle vida... ...posteriormente hizo a la mujer a quien le dio cuatro soplos de su aliento... ...ya que necesitaría más fuerza para parir a sus hijos... ...así creó la raza del maíz... ...al mismo tiempo en el reino de la oscuridad... ...el hermano del sol, es decir el diablo... ...molesto y envidioso del nacimiento de los Rarámuri... ...quiso tener su propia creación... Pero como en su reino no había maíz, modeló una figura de ceniza a la que le dio un soplo para vivir. Entonces nació el hombre blanco Ochavochi. Hasta el próximo relato,
0: soy Jenny de Bernardo.